0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit Rosalie Thomas Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Ungefähr 50 Filme für Kino und Fernsehen in nur 20 Jahren, das muss man erstmal hinkriegen. Ihr Durchbruch, so hieß es immer so schön, gelang ihr in Dominik Grafs Polizeiruf 110 in der Folge Er sollte tot. Das war im Jahr 2006, aber auch in anderen Filmen wie Anonyma, Eine Frau in Berlin, Neue Fahr Süd, Eine ganz heiße Nummer, Grüße aus Fukushima und nicht zuletzt den „Känguru Chroniken“ machte sich die Münchnerin einen Namen. In ihrem jüngsten Film, Jagdsaison, den sie gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Aaron Lehmann realisierte, spielt sie eine eifersüchtige Ex-Frau auf Wellnessabwägen. Und auch das Känguru hat in der Regie seines Schöpfers Marc-Uwe Kling einen zweiten Teil bekommen. Wir haben also viel zu besprechen. Hallo, Rosalie Thomas.
2: Hallo, Herr Sonnenschein.
1: Beginnen wir mit einer der jüngeren Produktionen. Glauben Sie an sprechende Kängurus?
2: Das ist ja direkt eine total schwierige Frage, weil ich glaube ja immer daran, was wir uns vorstellen können, ist erstmal schön. Also ich glaube, alles, was in unserer Fantasie stattfindet, ist irgendwie eine Bereicherung und kann uns glücklich machen. Und wenn wir unterscheiden können, was real ist und was Vorstellung, sind wir sicher auf der guten Seite. Aber so Fragen stelle ich mir irgendwie gar nicht. Ich denke so, oh ja, da gibt es ein Känguru, also gibt es ein Känguru.
1: Das Känguru gab es bei den Dreharbeiten aber nicht, das wurde hinterher reinkopiert. Wie war das?
2: Naja, das gibt es ja jetzt hier so eine modernen äh, Techniken. Ähm, das heißt dann, glaube ich, Motion Capture, also quasi Bewegungen eingefangen. Also es gab einen Schauspieler in echten der sich da zur Verfügung gestellt hat, was ich sehr selbstlos finde, Volker Zack, der ja nie zu sehen ist mit seinem Gesicht und seinem Ausdruck. In dem Sinne, der aber eben in so einem schwarzen, sieht ein bisschen aus wie so ein Neoprenanzug, was der anhatte. Und dann hat er manchmal noch so einen umgebundenen Känguruschwanz und so einen komischen Helm. Also eigentlich schaut der ein bisschen aus wie so ein Aluhutträger im Neoprenanzug. und dessen Bewegungen und auch seine Mimik wird quasi eingefangen und dann hinterher mit Fell im Computer zu einem Känguru gemacht. Ich finde es total faszinierend. Und für uns war das schon schön, weil du hast eben nicht irgendwie wie, keine Ahnung, Meister Eder früher, der mit der Luft sprechen musste, mit dem Pummel oder so, sondern du hast einfach eine ganz normale Produktion eigentlich mit dem einzigen Unterschied, dass der arme Volker manchmal durch den Raum laufen musste, wenn diese Videoexperten da gesagt haben, äh, sie müssten ihn mal kurz kalibrieren, was ich immer sehr lustig fand, weil man sich fragt, wie kann man denn Menschen kalibrieren, aber da ist dann halt irgendwas Technisches.
1: Wie waren die Dreharbeiten mit Marc-Uwe Kling anders als mit Dani Levi, der den ersten Teil Regie geführt
2: hat? Ja, es ist immer anders. Also jede Regie hat so ihre Eigenheiten und Marc-Uwe hat das, finde ich, wirklich weltmeisterlich gemacht, weil das einfach sein erstes Mal war. Das ist sehr viel, das ist ja auch sehr viel so technisches Zeug und... Wenn man jetzt das Glück hat, in so einem Film mitzumachen, wo es so viele Fans gibt von diesen Geschichten, also egal wo man das erzählt, was, du hast im Känguru mitgespielt und so, das war ja auch voll die Ehre und dann noch mit dem Schöpfer selber sozusagen, da ist man ja auch selber am Anfang erstmal noch kurz Fangirl und das war schon toll und der war ja auch im ersten Teil schon beteiligt, da kannten wir uns auch schon und das war schon richtig besonders.
1: Dani Levy hat eine große Routine, was Filme machen angeht. Und da kann er, glaube ich, eine Menge Chaos zulassen und am Ende trotzdem genau. einen perfekten Film abliefern. Ja. Marc-Uwe Kling ist sozusagen der Urheber der ganzen Geschichte und hat natürlich viel mehr Herzblut auch in diesem mhm. Prozess. Wie sind Sie damit umgegangen?
2: Da bin ich immer relativ unbeeindruckt. Du kannst mir eigentlich mittlerweile so ein bisschen vorsetzen, was du willst. So, ich mache einfach mein Zeug. Also ich habe meine Rolle und ich habe diese Verantwortung auch. Also ich begreife das schon so, dass ich nicht zum Set komme und dann sage, ja, was soll ich denn machen? Sondern ich habe alles dabei. Ich bin total flexibel, aber ich weiß schon, was Phase ist, was gebraucht wird, was gemacht wird. Die Arbeitszeiten werden auch immer extremer. Also man muss schon echt gut vorbereitet sein und äh, gleich mal was anbieten und so. Und dann ist es immer schön, wenn ganz viel Herzblut da ist, aber ich empfinde das nicht als Druck oder so, dass ich jetzt irgendwie besonders krass performen muss, weil ich bin eh immer super ehrgeizig. Deswegen ist es für mich, glaube ich, eher so, dass ich immer in so ein neues Set komme und gucke, aha, wie ist hier die Stimmung, mhm, das sind hier so und so Leute. Also ich passe mich dann da so ein bisschen an und schaue, wo meine Position ist und dann mache ich mein Zeug.
1: Ich kenne Zehnjährige, die absolute Fans ja. sind und Szenen auswendig können. Ich kenne 70-Jährige, die eben solche Fans sind. Ah, woran liegt das? Und wer ist eigentlich die Zielgruppe?
2: Ja, das kann ich auch überhaupt nicht erklären. Das werden wir immer gefragt. Und ich denke mal, wahrscheinlich weiß Marc-Uwe das selber nicht. Ich glaube dass der Schlüssel darin liegt, wenn du verschiedene Menschen abholen kannst. Also es gibt Stellen, da lachen die Kinder drüber, dann gibt es Stellen, da lachen die 35-Jährigen drüber und dann gibt es was anderes, wo eben die 70-Jährigen abbrechen. Und ich glaube, dass dieser große Kluge, das ist ja sehr klug, was der marc -Uwe macht, und dabei aber so, so direkt. Und ich glaube, dass einen das total abholt auf unterschiedlichen Ebenen. Ich habe mich erst darüber gewundert, dass Kinder das witzig finden. Dann habe ich mich wieder gewundert, dass Erwachsene das witzig finden. Also irgendwie, ich kann es auch nicht erklären. Es ist halt ein Phänomen.
1: Sie spielen im Känguru eine relativ ernste Figur in einem relativ komödiantischen Film. Was liegt Ihnen mehr, die Komödie oder das ernste Fach?
2: Also ich finde ja, dass ich das Glück habe, dass mir beides total liegt. Das ist für mich immer ein bisschen ein Wermutstropfen, wenn du in einem lustigen Film keine Pornen hast. Muss man dann auch einfach äh, annehmen und so nehmen, wie es ist. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich, glaube ich, zwei sehr gute Komödien im Jahr machen und eine dramatische Rolle. Weil ich im Moment total Spaß daran habe, so komödiantische Dinge auszuloten, weil das einfach voll wenig gemacht wird, finde ich. Oder voll wenig gut gemacht wird. Und weil ich persönlich die Herausforderung größer finde, eine Komödie gut zu spielen weil du einfach viel mehr ins Risiko gehen musst. Also wenn du, sage ich mal, eine Geschichte hast, wie eine unerhörte Frau zum Beispiel. Das war ein Film über eine Mutter, die ums Leben ihres Kindes kämpft. Und keiner glaubt ihr und so. Und das ähm, ist sicherlich eine meiner besten Arbeiten, finde ich. Aber es ist halt auch so klar. Die Geschichte ist so schwer und so überwältigend und die ist auch so gut erzählt und da geht man so mit. Klar muss man das noch gut füllen, aber das ist auch ein dankbarer Part. Und Natürlich musst du da auch mutig sein, wenn du eine Szene hast, wo sie irgendwie weint oder schreit, was auch immer, aber in der Komödie, wenn du drehst, hast du immer das Risiko, dass halt keiner lacht, dass es ultra peinlich wird und da immer wieder drüber zu gehen, über diese Ängste, das finde ich dann schon nochmal härter, weil ich sag mal bei einem Drama, wenn die Leute jetzt nicht gleich heulen, sondern einfach so für sich innerlich mitgehen, ist für mich alles okay, aber bei einer Komödie, wo keiner lacht, ist halt richtig schlimm.
1: Ganz interessant, dass Sie gesagt haben, drei Filme im Jahr, zwei Komödien, ein ernster. Viele Leute sind zufrieden, wenn sie einen im Jahr drehen. Aber Total, so kann man ja, 50 ich drehe auch
2: gar nicht drei Filme im Jahr oder so, das ist eher jetzt so, ähm, ich war jetzt auch überrascht, ich fand es jetzt ganz schön viel, aber Sie haben mich ein bisschen älter gemacht, 20 Jahre mache ich es noch nicht. Also es sind, glaube ich, habe, glaube ich, 18-Jähriges.
1: Ich fürchte, der erste Kurzfilm war von 2003. Das sind dann doch fast 20 Jahre. Ja, aber das
2: war ja noch, da habe ich es ja noch nicht professionell Ach, betrieben. Also da müssen wir jetzt okay. schon, da, da war ich ja wirklich total grün hinter den Ohren und bin da irgendwie hin und dachte, da war ich ja noch ganz 16, überheblich. Ganz klein, ja. Und ja, und ein Teenager. Und ich war so, <lacht> ich weiß nicht, Film und so. Ich mache natürlich Theater später. Und dann habe ich das einmal gemacht und dachte, boah, das ist schön. Das will ich weitermachen. Also ich war da noch äh, wirklich sehr grün.
1: Lassen Sie uns kurz noch mal da hingucken in diese Zeit. Wann kam der Wunsch auf, ich werde mal Kino, Fernseh, Theaterstar?
2: Also Star hatte ich nicht im Kopf, aber Schauspielerin weiß ich echt schon immer. Also das ist so ganz, ganz klassisch. Ich habe im Kindergarten schon fürs Sommerfest oder so dann selber so eine Clownsnummer quasi überlegt und aufgeführt. Ich hatte da gar keine... Ich habe immer schon irgendwie auf irgendwelchen Festen, keine Ahnung, Lateinlehrer imitiert oder irgendwie so kleine Nummern gegeben. Bis dann die Pubertät hart zugeschlagen hat, dann habe ich mich erstmal nicht mehr getraut, weil man ist ja dann erstmal verklemmt. so. Und trotzdem habe ich es dann geschafft, das irgendwie weiter zu verfolgen und habe dann so gedacht, ja Film ist doch vielleicht auch erstmal super. Und dann hat mir das eben so gut gefallen, die Art zu arbeiten, also dieses spontan auf Abruf sich an- und ausschalten quasi. Dann hast du wieder eine Wartezeit. Dann gilt es plötzlich wieder zu 100 Prozent. Das hat mir so gefallen, dass ich dann dabei geblieben bin.
1: Und wie begann dann die Karriere?
2: Meine Mutter hat ein Praktikum gemacht in einer Kindercastingagentur agentur Und da habe ich sie besucht und dann waren die so, ja, my Rosalie, du schaust ja aus wie die Franzi von Olmsig. Dann habe ich gesagt, ich bitte nicht, dass, ich möchte nicht, dass ich auch sie, also ich meine, ich war mitten, ich war 14 oder so, da willst du ja gar nicht verglichen werden, schon gar nicht mit einer Schwimmerin. Ich fand das alles ganz blöd. Und die fanden mich aber toll und die haben mich dann immer zu Castings geschickt, wo ich überhaupt nicht passte und dann bin ich immer wieder frustriert nach Hause und dann passte es halt irgendwann. Ich habe schon sehr davon profitiert, dass ich am Anfang ganz viele Leute um mich rum hatte, die gesagt haben, die kann, glaube ich, was. Und dann hatte ich halt irgendwann eine Agentin und dann ging es halt so los und dann habe ich irgendwie eins gemacht und das andere. Und dann hat der eine Kameramann, dem Dominik Graf, irgendwas gezeigt und dann habe ich da irgendwie plötzlich eine Hauptrolle gespielt mit 17. So ungefähr.
1: Ihr Großonkel war Filmkomponist, Eugen Thomas. Mhm. Hatte das irgendeine Bedeutung für Sie?
2: Nee, gar nicht. Ich hatte da gar nicht mit zu tun. Ich habe das irgendwie gewusst, dass ich das machen muss. Und das Gute ist ja, wenn du so früh anfängst, dass du nicht weißt, wie unwahrscheinlich das ist. Also da ist dir das ja noch nicht klar, wie unwahrscheinlich das ist, dass du in diesem Beruf arbeiten wirst, dass du davon leben kannst, dass du schöne Sachen machen kannst. Das ist ja ein sehr, sehr kleiner Anteil von uns. Ich weiß nur, dass wir in der Schule mal so einen Ausflug hatten ins Arbeitsamt. Damals war noch alles in Ordnern, also es gab noch nicht so Computerfiles oder so, und da gab es auch einen Ordner mit Berufsinformationen über Schauspielerinnen, und da stand dann auf so einem vergilbten Blatt sowas wie, keine Ahnung, von 10.000 ausgebildeten Leuten arbeiten. 20 oder so in dem Beruf. Es war so eine völlig absurde Nummer und ich war so, ja gut, dann musst du halt eine von den 20 sein. Das ist das Coole, wenn du noch so jung bist, dass du eben so völlig naiv reingehst und mit so einer totalen Selbstverständlichkeit von ja, das wird schon klappen, oder? Und das hat's halt dann auch.
1: Bevor wir jetzt gleich über die Filme im Einzelnen reden, hören wir unsere erste Musik. Und zwar Spending My Time von dem schwedischen Popduo Roxette. Warum haben Sie sich das ausgesucht?
2: Weil äh, Spending My Time ist in dem Film Jagdsaison drin. Und das ist mh, eine Szene, die ich auch selber geschrieben habe. Also ich habe ja da am Buch mitgearbeitet. Und das ist meine kleine Britta-Jones-Hommage in dem Film, wo die Hauptfigur eben heulend auf dem Sofa sitzt und mitsingt zu Spending My Time.
0: What's the time? Seems it's already morning I see the sky It's so beautiful and blue The TV's on But the only thing showing Is a picture of you Oh, I get up And make myself some coffee I try to read a bit But the story's too thin. I thank the Lord above. You're not here to see me in the shape of me.
3: Spending my time.
0: But I don't know what to tell you I leave the kiss on your answering machine Oh help me please Is there someone who can make me
3: Wake up from this dream
1: Spending My Time von dem schwedischen Popduo Roxette. H2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist die Schauspielerin Rosalie Thomas. Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Die ersten Filme, in denen sie mir aufgefallen sind, auch weil sie sich eben mit 2S am Schluss schreiben, war diese Heimattrilogie von Markus H. Rosenmüller: mhm. Beste Zeit, Beste Gegend und dann sieben Jahre später auch noch Beste Chance. Da geht es ganz grob um Freundschaft und Erwachsenwerden auf dem bayerischen Land. Zu Beginn waren Sie 20. Wie kam es zu der
2: Zusammenarbeit? Ich war 18, 19 gerade geworden. Dann bin ich nach Berlin gezogen, na klar, ne? so nach dem Abi und ich will hier raus aus München. Und dann habe ich einen Job in Bayern bekommen. War eben beim Casting mit der Anna-Maria Sturm und dann war irgendwie diese Kombi gut und dann haben wir den ersten Film gemacht, der ja ganz klein gedacht war. War, glaube ich, sogar ursprünglich als Fernsehfilm gedacht. Und dann kam er aber doch ins Kino und dann hat er so einen totalen Nerv getroffen. Und für mich war das wahnsinnig schön, weil ich bin ja in der Stadt aufgewachsen, was ich auch sehr mochte. Und das war dann nochmal wie so Jugend auf dem Land nachholen, weil eigentlich ist es ja eine ganz klassische Coming-of-Age-Trilogie so. Mhm.
1: Dieser Film hat vor allen Dingen deshalb einen Nerv getroffen, weil er so eine Art neues Gefühl für Heimat, mhm. den neuen deutschen Heimatfilm oder den neuen bayerischen Heimatfilm verkörpert hat. Haben Sie ein bayerisches Naturell? Also
2: für mich war das sehr herausfordernd, bayerisch zu sprechen, weil ich eigentlich nicht bayerisch aufgewachsen bin so richtig. Das war mir dann auch voll peinlich. Ich finde auch heute, wenn ich das sehe, dass mein Bayerisch im ersten Teil echt noch nicht so gut ist. Ich glaube, das Bayerische oder was ich total mag an Bayern ist, es kann... Wahnsinnig offen sein. Die Leute sind, schauen dich irgendwie erstmal an und wenn du da drin bist, bist du drin. Das ist irgendwie so eine treue Mentalität. Also, vielleicht dauert es kurz und man wird erstmal so ein bisschen kritisch beäugt und jetzt wer bist nicht du und so. Und gerade am Land, ne, wenn es dann die Stadterin bist, also die Städterin, das ist da irgendwie erstmal immer so: schauen wir mal, ob die überhaupt eine Kuh melken kann. Und wenn du dann drin bist, dann bist du drin und das mag ich wahnsinnig gerne. Und was ich auch an Bayern wirklich liebe, ist, dass die Schönheit in der Natur, in der Landschaft, in den Bauten, in jedem Ort, irgendwie ein Kirchlein und so, dass das so gepflegt wird. Das mag ich wahnsinnig an Bayern.
1: Also für mich hat sich das jetzt sehr authentisch angehört, aber ich bin auch kein Bayer. Ja, also
2: ich habe auch ein bisschen dazu gelernt gell? und ich wohne ja jetzt auch schon wieder länger in München und so. Ja, also politisch... Andere Hausnummer, aber im Kleinen, im Persönlichen bin ich wahnsinnig gerne in München und in Bayern unterwegs.
1: Sie sind eine große Person und eignen sich eigentlich nicht so für diese liebliche kleine Mädchenrolle. Rutscht ja, man dann Glück. automatisch ins komische Fach?
2: Oh, nee, das würde ich nicht sagen. Ich finde eher, also ich finde, es hat jetzt von lange gedauert, um mal ins komische Fach so richtig zu kommen, weil irgendwie die Bücher immer nicht so gut sind für die Komödien. Ich glaube eher, dass das für mich generell ein totales Geschenk war, dass man eben nicht so diese sau langweilige Mädchenrollen da spielen musste, weil ich finde auch, dass wir die nicht mehr brauchen. Also das interessiert irgendwie, finde ich, auch keinen mehr. Und ähm, Frauen sind so viel mehr als der Love Interest, um den sich zwei Typen streiten oder so. Ich meine... How boring is it? Insofern, nee, ich habe ja gar nicht mit komödiantischen Sachen angefangen. Ja, es sind immer so
1: Komödien mit Hintersinn. Also sowohl bei Rosenmüller als auch bei Markus Goller zum Beispiel, eine ganz heiße Nummer, geht es um eine sex von drei Frauen, die in einem Laden, der nicht mehr frequentiert wird, arbeiten und versuchen, sich zu retten. Das ist eigentlich ja eher tragisch.
2: Ja, ich glaube, das ist ja dann das Kluge an so einer guten Komödie, dass du eben eine Ausgangssituation hast, die im Prinzip hoffnungslos ist, wo die Figuren nichts mehr zu verlieren haben im Bayerischen Wald. Das ist auch heute noch so, es ist eine relativ strukturschwache Gegend, gerade so im ländlichen Bereich, wo eben die kleinen Supermärkte aussterben und so weiter. Und viele Leute ja auch abhauen, weil sie dann da halt keine Arbeit finden. Ich fand diese Idee einfach wahnsinnig gut, dass die Frauen halt aus der Not heraus sagen, komm, jetzt machen wir halt ein bisschen an Telefonsex. Und dadurch, dass es auf bayerisch war, hatte das natürlich einen Charme, der es auch ein bisschen entschärft hat, dass es eben nicht pornös oder wirklich anzüglich ist, sondern immer auch ein bisschen unschuldig.
1: Und es ist natürlich eine fundamentale Kritik auch an der bayerisch-ländlichen Spießigkeit.
2: Ja, gerade auch im zweiten Teil, da geht es ja dann auch nochmal um so eine Verklemmtheit, dass irgendwie die Leute gar nicht mehr miteinander schlafen und dafür die ganze Zeit Pornos gucken wollen und so. Ich weiß gar nicht, ob das sowas spezifisch bayerisches ist, sondern ja schon einfach auch ein deutsches Problem, dass wir alle so ein, ja, so verklemmt sind und irgendwie tun wir so, als könnten wir alle super gut über Sex reden, aber keiner im Schlafzimmer können sie es nicht und leben jahrelang aneinander vorbei und so und das mochte ich auch wahnsinnig gerne in dem zweiten Teil, da hat ja meine Figur Frust, weil der Willi ihr Mann nicht mehr mit ihr schläft und dann setzt sie sich kurzerhand in Unterwäsche auf den Traktor und fährt durchs Dorf im Sinne von ja vielleicht hat ja jemand anders Lust und diese Art von Figur liebe ich natürlich, wenn jemand so stur und auch impulsgetrieben ist und das ist glaube ich eher was, was mir oft angetragen wird.
1: Ich hoffe, Sie verzeihen es mir. Ich springe jetzt mal so ein bisschen ja, durch ja, das ich, Werk. mein Gehirn ist weil, auch so. äh, Ich habe nicht alle Filme gesehen, nicht alle 50, aber doch einige. Und einige davon haben mir ausnehmend gut gefallen. Mhm. Einen haben wir schon erwähnt, eine unerhörte Frau, wo sie die Mutter eines todkranken Kindes spielen. Unglaublich intensiv, unglaublich authentisch. Wie bereitet man sich darauf
2: vor? Ich versuche das immer so zu erklären, dass ich mir das vorstelle wie ein Universum, wo es so ganz viele Türen gibt und ich finde einfach den Schlüssel zu der Tür, das passiert einfach. Und dann gehe ich durch die Tür und denke so, wow, okay, hier ist aber uh, das ist ja wild, was ist denn hier alles los? Und dann muss ich mich eigentlich nur entscheiden, ob ich durchgehe oder nicht. Und ich gehe immer durch, weil ich Lust habe und auch sehr neugierig bin und auch sehr gerne, auch wenn es verrückt klingt, mich freiwillig in menschliche Abgründe begebe und diese Rolle speziell, die war so ein Geschenk, weil das ist so ein klarer Kampf, den die da kämpft. Die setzt so wirklich buchstäblich alles aufs Spiel, was sie hat und auch was sie nicht hat, um dieses Kind zu retten. Und da war irgendwie für mich kein Fragezeichen. Also da musste ich gar nicht viel machen.
1: Es gab ja auch einen tollen Regisseur, Hans Steinbichler.
2: Ja, und ich glaube, ich... Ich kann das gar nicht so gut beschreiben, außer dass ich das Gefühl habe, ich komme quasi zum ersten Drehtag ultra geladen an, wie so ein zwei, drei vollgeladene LKWs. Und Tag für Tag baut sich für mich die Ladung ab, weil ich was loswerden kann. Und je länger wir drehen, desto besser geht es mir. Und äh, diese eine große Szene, wo sie in New York dann diesen Arzt versucht zu überzeugen, ihrem Kind zu helfen, als wir die gedreht hatten, war ich so froh, weil ich einfach die ganze Zeit diese Ladung mit mir rumgetragen habe und ich kann es ehrlich gesagt nicht beschreiben. Also es gibt Rollen, wo ich weiß, ja, ja, da habe ich auch viel recherchiert oder da bin ich mal noch da und da hingegangen und musste so ein paar Umwege gehen zur Vorbereitung, gerade bei historischen Sachen. Aber da, keine Ahnung, da habe ich einfach einen Kontakt. Das ist halt dann meine Honey.
1: Wie war es bei Monika? Da spielen sie eine fast blinde Frau.
2: Genau, da war zum Beispiel der Weg weiter. Das ist auch eine Arbeit, die ich total mag. Da hatte ich eine wie so eine Trainerin, die selber erblindet war und die mir alles gezeigt hat, die selber im Dunkelrestaurant gekellert hat. Dann war ich auch dort natürlich und mit der habe ich einfach viel Zeit verbracht und die hat mich so voll mit reingenommen in ihre Welt und irgendjemand, wo ich nicht mehr weiß wer hat mir den entscheidenden Tipp gegeben, dass wenn du jemanden spielst, der nichts oder fast nichts sieht, dass du das schaffst, indem du deine Aufmerksamkeit auf die anderen Sinne richtest. Weil das ist ja das, was passiert, ne? dass das Hören sich ausbildet, anders das Tasten, Fühlen, Riechen und so. Und das hat total funktioniert, dass ich einfach versucht habe, alles nur noch wahrzunehmen über die anderen Sinnesorgane. Das ist schon sehr faszinierend auch gewesen.
1: Faszinierend stelle ich mir auch vor die Arbeit mit Doris Dörre in Grüße aus Fukushima, ein Film, der mir persönlich ungeheuer gut gefällt. Da geht es um Leben im Japan nach der Atomkatastrophe und es erzählt quasi die Geschichte einer sehr zärtlichen, sehr ungleichen Freundschaft zwischen einer jungen Deutschen und einer alten japanischen Geisha. Mhm. Ganz. Merkwürdige Geschichte. Ja,
2: ich liebe den Film auch. Also, Doris hat mal irgendwann gesagt, es ist einfach quasi das Genre des Meister-Schüler-Films, halt nur als Meisterin und Schülerin. Und das fand ich total treffend. Also diese ältere Meisterin, von der die Jüngere was lernen muss und dann eben lernt die Ältere auch was dabei. Und es war wahnsinnig schön.
1: Es gibt einen kleinen ironischen Seitenaspekt. Kaori, Mamoi ist ein Riesenstar in Japan mhm. und sie völlig unbekannt. In Deutschland ist Kaori Mamoe völlig unbekannt mhm. und sie waren damals schon ein relativer Star. Wie hat sich das zusammengefügt? Wie war das mit ihr zu arbeiten?
2: Ja, das ist ja dann immer so, dass es am Set gar nicht darum geht. Das stellt man sich ja immer so vor, eben, oh, jetzt arbeitet man irgendwie, keine Ahnung, mit Peter Dinklage oder wem auch immer. ja. Und dann ist es einfach nur, dass halt zwei Kolleginnen sich treffen und versuchen, was Cooles zu machen. Und ich fand da jetzt eher die Herausforderung, dass es eine Sprachbarriere gab, dass es das einfach anstrengend ist, den ganzen Tag über auf Englisch zu kommunizieren, dass man sich manchmal wünschen würde, man könnte einfach Japanisch verstehen, dass man so ganz schnell sich austauschen kann. Also ich habe das als sehr bereichernd erlebt, weil sie einfach eine völlig, also im positivsten Sinne eine völlig verrückte Frau ist die auch für diese Generation einer japanischen Frau sehr unangepasst ist, was ja auch toll ist für diese Rolle. Bei Doris hat man ganz viel Freiheit und es sind ganz viele Sachen beim Dreh erst entstanden. Auch aus Missverständnissen oder Konflikten entstehen dann schöne Dinge. Also ich fand es wahnsinnig schön sind übrigens der Erste, den ich kennenlerne, der den Titel richtig ausspricht, ja. weil ja alle immer sagen Fukushima und es heißt aber einfach Fukushima.
1: Es gibt eine wunderbare Szene, brauchen wir jetzt nicht weiter zu kommentieren, da sagen sie zu dieser alten Geisha, sie sind so elegant und sie erwidert, und du bist ein Elefant. Mhm. Toll. Zusammen mit ihrem Mann Aaron Lehmann haben sie, wenn ich richtig weiß, vier ja. Filme gemacht, die alle etwas
2: Komödiantisches haben. Ja, das ist halt Aaron Lehmann, gell? <lacht> naja, also der Aaron kann ich mir echt nicht vorstellen, dass der einen deutschen ernsten Film macht. Also ich liebe das wahnsinnig an Aarons Arbeit, dass es immer so einen tragik Aspekt hat.
1: Schon sein erster Film, also erster Film, der die Öffentlichkeit erreicht hat. Kohlas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel, der hat mir schon unheimlich gut gefallen. Da geht es, es um einen ein Film... Machen, der einfach kein Geld mehr hat, seinen Film zu machen. Er will Michael Kolas verfilmen und das Geld geht ihm aus, die Sponsoren springen ihm ab und er sagt, egal, ich mache einfach weiter. Mhm. Und dann wird das ein wirklich völlig verrückter Film, der da entsteht. Und wir sehen aber den Film nicht, sondern wir sehen das Entstehen dieses verrückten Films.
2: Mhm.
1: Haben Sie sich da kennen und lieben
2: gelernt? Nee, wir haben uns nicht bei der Arbeit kennengelernt was vielleicht auch ganz gut ist, weil ähm, ich glaube, bei so einer Arbeit, die schon sehr intensiv ist, so eine Zusammenarbeit auch zwischen Regie und Schauspiel, da kann es, glaube ich, schnell mal passieren, dass man so einen Arbeitscrush verwechselt mit äh, einem richtigen Crush sozusagen, weil man sich ja schon so ein bisschen manchmal auch verknallt in der Arbeitsweise oder so. Das hat schon einen Grund, warum das immer mal wieder passiert, glaube ich. Oder ich kann mir vorstellen, warum. Und ich glaube, für uns war das ganz gut, dass wir uns völlig unschuldig einfach auf irgendeiner Feier kennengelernt haben.
1: Und haben dann angefangen, Filme zu machen. Und das im Prinzip ist heute fortgesetzt. Es gab aber mal eine Pause. Da hat er mit Anke Engelke gearbeitet anstatt mit Ihnen.
2: <lacht> naja gut, also ich kann ja nicht alles spielen. Ich bin ja zum Beispiel auch eine andere Generation als Anke. Ich hätte auch gar nicht den Anspruch, dass Aaron mich immer besetzen muss in seinen Filmen. so, Weil ähm, ich bin ja nicht die Einzige, die es gibt, Warum er es immer wieder macht, muss man ihn fragen. Ich finde es total schön, weil bei uns war eher die Diskussion, dass wir gesagt haben, lass uns das mal immer in einem ganz kleinen Rahmen halten, mache ich mal fünf, sechs Drehtage bei ihm und so und den Rest macht er mit den anderen. Also gerade am Anfang du ja dann irgendwie die ersten, zweiten, dritten Filme, die er so gemacht hat. Da hat er kein Budget, das ist wahnsinnig anstrengend, da ist es ganz cool, wenn man auch noch als Partnerin am Start sein kann und ihn unterstützen kann. Also da gab es auch Situationen, wo er irgendwie Heimkahn gesagt hat, ich hasse diesen Film, also es ist alles so anstrengend. Ich war so, hey, ich bin deine Schauspielerin, ich will das nicht wissen. Also das, das musste man zwischendurch, mussten wir das immer mal wieder überprüfen, ob das cool ist oder ob uns das zu sehr ähm, fordert. Und bei Jagdsaison war es tatsächlich so, dass wir uns das erste Mal getraut haben, wirklich 30 Drehtage jeden Tag, jede Szene zusammen zu machen. Und es war richtig schön. Also wir waren eigentlich beide überrascht, wie gut es geht. Ich glaube, dass es auch daran liegt, dass wir uns halt jetzt schon ewig kennen, aber dass auch in unserem Arbeiten eine totale Augenhöhe da ist. Also es gibt nie das Gefühl von ja, ich bin ja jetzt nur hier, weil ich seine Frau bin oder ja, sie spielt es nur, weil ich ihr Mann bin, sonst hätte sie und so. Ne? Wir lieben einfach die Arbeit des jeweils anderen und ich glaube, deswegen funktioniert es dann so gut, weil halt ein krasser Respekt da ist.
1: Und wo waren die Kinder in der Zeit? Weiß ich nicht. Der zweite Film, Highway to Hellas, der hatte so ein bisschen was von dem, was in dem ersten Film beschrieben wird. Also man Merkt, dass da viel improvisiert werden musste, mhm. dass es im Prinzip keine wirkliche Hauptfigur gibt. Für mich gibt es eine, das ist diese wunderbare griechische Insel. Und das so auch im Gefühl viel aus der Situation heraus entstanden ist. Wie, wie streng war das Konzept bei diesem Ensemblefilm, kann man fast sagen?
2: Boah, bei Highway to Hellas, da müsste man Aaron fragen, da war ich ja kaum dabei, weil da habe ich gerade was anderes gemacht in München. Ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, war quasi der, das ist ja eigentlich eine Culture-Clash-Komödie, ne? Und es war eigentlich in echt noch schlimmer, also so habe ich das in Erinnerung. Das muss man ihn aber mal fragen. Also Aaron ist generell ein Regisseur, der sehr viel Liebe hat für alle, also fürs ganze Team und für die, die spielen und sehr offen ist, also das ist so ein schönes arbeiten, weil du darfst eigentlich erstmal machen, was du willst. Wenn das gar nicht funktioniert, dann sagt er dir schon Bescheid. Aber es ist eher so, dass er mich antreibt und äh, oder andere auch und sagt, trau dich mal noch mehr, hau mal richtig auf die Kacke und dann kann man immer noch wegnehmen. Und ich finde das was ganz besonderes, weil wir haben finde ich in Deutschland oft so die Tendenz, dass man alles so möglichst low und entsättigt und ganz so, auch möglichst nicht zu emotional, weil das ist dann auch schon wieder zu krass oder es könnte ja kitschig werden. Und ich finde, Aaron traut sich so viel. Also wenn er auch bei Highway to Hellas am Schluss dieses Lied von Vicky Leandros reinhaut, da kommt dann einfach, ich liebe das Leben. Und es ist so gut so. Aber du musst es dich auch trauen und du musst es auch dann richtig einsetzen und das macht er, finde ich, wirklich toll.
1: In unserer letzten Runde sprechen wir über den, Bislang letzten Film, ihre gemeinsame Arbeit Jagdsaison. Jetzt hören wir aber erstmal noch ein bisschen Musik und zwar Tadoleur von der französischen Sängerin Camille. Was verbindet sie mit diesem Stück?
2: Camille ist einfach eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen. Es ist eines der vielen Lieder, die ich immer wieder höre und es ist von so einem ganz tollen Konzeptalbum, wo ein Grundton durch das ganze Album geht. Es ist einfach amazing. Einfach amazing. Eine tolle
1: Künstlerin. Camille Tadoleur.
2: Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi
0: te remplacer. Je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie. Je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur. Je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. I see.
1: von der französischen Sängerin Camille. h 2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist die Schauspielerin Rosalie Thomas. In unserer letzten Runde jetzt sprechen wir über den Film Jagdsaison. Das ist ein Remake eines dänischen Films, den hier kaum jemand gesehen hat, ich zumindest nicht. Was haben Sie verändert? Sie haben ja das Buch quasi gemeinsam geschrieben mit Ihrem Mann.
2: Ja, also was wir verändert haben ist, im Original war das so ein bisschen so eine Midlife-Crisis-Geschichte und es, der Grundkonflikt war quasi die alte Frau gegen die junge Frau. Da war ich raus, da habe ich gesagt, das mache ich nicht, das finde ich nicht mehr cool, das brauchen wir alles nicht mehr. Es kann immer sein, dass das in echt noch stattfindet, aber was wir abbilden als Seegewohnheit, was wir zeigen als Künstlerinnen und Künstler, finde ich, ist einfach eine andere Sache. Wir müssen ein bisschen moderner sein als das, was es noch gibt. Deswegen habe ich da tatsächlich eine Freundschaftsgeschichte draus gemacht, wo alle drei ungefähr gleich alt sind. Der Film ist lustig, dieser dänische Film, keine Frage, aber der ist wirklich eine One-Woman-Show auf diese tolle dänische Schauspielerin, die aus Rita, ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat auf Netflix, das ist auf sie gemünzt und die zwei anderen sind halt so Stichwortgeberinnen und das fand ich langweilig, weil ich auch finde, dass wir jetzt endlich den Platz haben als Frauen, dass wir das schaffen, dass drei richtig tolle Frauen nebeneinander existieren können und es nicht nur eine geben kann. Dann haben wir rübergeschrieben auf die anderen zwei Figuren Pointen, dass die auch beide eine bisschen tiefere Geschichte haben. Die hatten eigentlich beide gar nicht so einen richtigen Konflikt in dem Original dass wirklich jede so ihre Reise auch hat. Das ist schwer bei drei Figuren, das weiß ich auch noch von heiße Nummer. Das ist immer nicht easy, aber ich finde, es ist gut geworden. Und ich glaube, dass der Film total davon profitiert, dass alle drei Frauen witzig sind, ihre Momente haben, immer so ihren Kürmoment sozusagen, wo sie glänzen können. Und das mag ich wahnsinnig an dem Film.
1: Ich vielleicht noch zwei Sätze sagen. Es geht um eine Frau, die verlassen wird von ihrem Mann. Ich habe schon gedacht, dass die neue Geliebte etwas jünger ist. Sie ist auf jeden Fall ja. flippiger und Influencerin und so. Und die nimmt nicht nur den Mann, sondern nimmt auch gleich noch die beste Freundin, die sie bei einem Yogakurs kennenlernt. Und damit steht diese arme Eva völlig alleine da und muss dann auch noch auf ein Wellnesswochenende mitfahren, um ihre beste Freundin oder vielleicht ehemals beste Freundin davor zu bewahren, eine fatale Messalliance mit einem Geliebten genau. einzugehen. Das ist ungefähr die Geschichte. Diese Eva ist schon auch das Zentrum der Handlung.
2: Ja, ja, klar, das ist schon noch so. Das, das kann man dann nicht einfach so komplett ändern. Ich glaube, du brauchst auch bei einer Dreiergeschichte, du brauchst auch ein Zentrum. Für mich war eben... Das Potenzial in dem Original, was in meinem Finden nicht ganz rausgeschöpft war, war, dass das eine total bewegende Freundschaftsgeschichte ist. Zwischen Eva und Marlene, die seit Ewigkeiten befreundet sind. Und das ist was, was ich als, also meine Freundschaften sind so das Heiligste in meinem Leben, die mich auch tragen durch Höhen und Tiefen. Und wenn es da mal knallt, wenn es wirklich auf der Kippe steht, das ist so existenziell, und wir haben immer die ganzen Love-Stories und wir haben Buddy-Komödien, aber wir haben wenige Filme über Frauenfreundschaften. Und ich glaube, dass das so viele Menschen betrifft, dass sie mal an einem Punkt stehen, wo sie denken, äh, sage ich jetzt meiner besten Freundin ehrlich die Meinung, traue ich mich das oder setze ich damit unsere Beziehung aufs Spiel? Und so ist es auch im Film. Es steht ganz schön auf der Kippe. Und dann gibt es eben noch diese Konkurrenzgeschichte, wo es letzten Endes aber in der Tiefe um Loslassen geht. Es geht ja nicht darum, dass die andere Frau, die neue, dass die toller oder kleiner oder dünner oder was weiß ich, jünger, ist ja völlig egal, wie die ist. Das ist einfach eine neue Frau. In dem Leben, des Mannes, mit dem du auch ein Kind hast. Und ich glaube, das ist einfach so hart, das loszulassen. Also für diese Figur, für Eva, die sind ja schon zwei Jahre getrennt, ist die Reise ja eigentlich nicht, wie kann ich besser werden als die neue, sondern wie kann ich loslassen, dass unser Traum von Familie, von Kleinsfamilie nicht geklappt hat. Und ich glaube, auch das ist eben total universell. Und danach müssen wir, glaube ich, immer suchen im Erzählen, dass wir eben vom Kleinen letzten Endes ins Große kommen.
1: Das ist ja schon eine Riesenchance, wenn man die Möglichkeit hat, die Figur, die man hinterher spielen muss, selbst mitzuentwerfen und am Drehbuch zu gestalten. Diese Eva ist jetzt schlagfertig smart, aber auch so ein bisschen schusselig, überfordert und im Kern nicht wirklich glücklich. Mhm. Wie viel Rosalie Thomas steckt da drin?
2: Ja, bei der Rolle musste ich tatsächlich eigentlich nichts machen, weil die war wirklich im Original schon einfach wie mir auf den Leib geschrieben. Also ich dachte so, wow, okay, das hat ja jemand für mich entwickelt. Ich bin überhaupt nicht unglücklich zum Glück, weil ich eben den Schritt, den Eva machen muss im Film, ist ja zu sehen, dass du leider, leider selber verantwortlich bist für dein Leben, soweit es dir eben gegeben ist im Rahmen deiner Möglichkeiten. Und das ist halt nervig. Es ist halt viel einfacher erstmal zu sagen, ja, das ist nur, weil die Neue so blöd ist und nur weil die und du bist schuld und so. Das passiert ja vielen Mal. Und die muss diesen Schritt noch gehen. Ich glaube, den habe ich schon vor langer Zeit zum Glück gemacht, dass ich irgendwie so weiß, hey, wenn ich es schön haben will, muss ich halt irgendwas machen. So, Deswegen, ich bin gar nicht unglücklich. Was ich total bin, ist Fettnäpfchen-affin. Also wenn irgendwo eins ist, bin ich dabei und springe da rein. Mir geht ständig irgendwas kaputt oder irgendwo falle ich runter und so. Also das ist alles ähnlich. Und was ich auch total mag an Eva, die hat so eine fehlende Impulskontrolle. Und das finde ich eine wahnsinnige Befreiung als Spielerin, weil ich glaube, dass wir so viel kontrollieren müssen im Alltag, damit wir halt einigermaßen sozial klarkommen. Und wenn du das mal weglässt, weil du eine Figur spielen darfst, die das irgendwie gerade nicht kann und die immer so Fehler macht, das finde ich sehr, sehr schön hat sehr viel Spaß. Es gibt
1: eine tolle Szene, es gibt viele tolle Szenen in diesem Film, aber eine, die passt jetzt gerade an diese Stelle, da wird so eine Art Tanzgymnastik an so komischen Area Seilen, Yoga. Ja, so eine Übung vorgeführt und Marlene und Bella sind perfekt und machen das wunderbar wie im Zirkus und Eva macht das auch wunderbar, aber auf ihre Weise. Wie schwierig war das, das zu spielen?
2: Ach, das war herrlich. Also das ist ja ein total dankbarer Part. Ne? Die anderen beiden mussten halt üben, dass es möglichst perfekt aussieht. Ich musste halt mit einer Stunt-Koordinatorin üben, dass es sicher ist, wenn ich da rausplumpse und so, dass man sich nicht wirklich wehtut. Aber an sich war das einfach die ultimative Freiheit, weil... Dieses Aerial-Yoga, was auch den blöden Namen Anti-Gravity-Yoga hat, was natürlich ein totaler Mist ist, weil du schaltest ja nicht die Schwerkraft aus mit dem Yoga, sondern du spürst die Schwerkraft erstmal so richtig, weil du in so einem blöden Tuch hängst. Also ich finde, es ist Ultra-Gravity-Yoga. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist eine Idee, die von der Almila kam, die eben diese Idee hatte, weil sie das selber macht. Die gesagt hat, das wäre doch lustig. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Mir war einfach unfassbar schlecht, weil ich bin so schwindelanfällig. Und ich habe mich halt, keine Ahnung, 24 Takes lang immer gedreht und gedreht und über Kopf und wieder rausgefallen, wieder reingerutscht und so. Das war eher das Problem, körperlich. Aber an sich hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen.
1: Kann ich verstehen. Diese Jagdsaison und der Jagdausflug, der im Film stattfindet, ist hochsymbolisch, Denn da wird unterschiedlich gejagt. Mhm. Da wird ein Hase gejagt, der sich dann als Hund entpuppt. Da wird ein Mann gejagt. Da wird eine Frau gejagt, die mhm. einen Hund erschossen hat und so weiter. Also das Jagen findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Warum heißt der Film Jagdsaison?
2: Das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich ihn anders genannt hätte. Und zwar? Ach, das kann ich glaube ich jetzt nicht sagen, aber ich finde, dass es weniger um die Jagd geht als um Freundschaft und äh, Liebe. Also für mich geht es in dem Film überhaupt nicht um Männerjagd, das ist nur ein Vehikel, um einen emotionalen Konflikt zu erzählen. Naja, aber deswegen ist, kann ich nicht beantworten.
1: Wenn man über diesen Film hört, wird immer geredet von weiblicher Perspektive mhm. und feministischer Blick. Dabei ist es der Film eines Mannes.
2: Nee, ist es nicht. Nee, da muss ich wirklich sagen, nein. Also wir sind zwei Frauen und ein Mann, die da geschrieben haben und ich glaube mittlerweile, dass für die Perspektive eines Films die Schreibenden am entscheidendsten sind, weil ich ja aus meiner weiblichen Perspektive Szenen geschrieben habe, wie wir miteinander sprechen, also dieser ganze riesige Streit am Schluss, wie Frauen halt miteinander reden. Alles, was drin ist zu, was weiß ich, weiblichen Themen wie Menstruation und so weiter und so, das ist alles aus weiblicher Perspektive erzählt. Ob dann ein Mann oder eine Frau Regie macht, finde ich gar nicht so entscheidend. Ich weiß, das ist jetzt ein dünnes Eis, auf dem ich mich hier entlang diskutiere. Es kann ja umgekehrt auch ganz toll sein, vielleicht bei einem aus einer männlichen Perspektive erzählten Film vielleicht eine Frau zu haben als Regisseurin. Ich glaube, generell ist die, quasi auch da die Diversität wichtig, dass unterschiedliche Blickwinkel sehen. Zusammenkommen. Weil auch da können wir dann abklären, ist es noch was, was man versteht als Mann oder bist du komplett schon raus, kommst du noch mit und so, das ist ja auch nicht unwichtig. Und ich glaube, dass wir gerade an einem Punkt sind, wo das Gott sei Dank immer mehr Raum bekommt, dass wir aus weiblicher Perspektive erzählen, das heißt wir unsere Geschichten erzählen. Also ich wurde zum Beispiel auch von einem Journalisten gefragt, wie wir denn auf die Idee gekommen seien mit diesen Menstruationstassen, ob wir uns das ausgedacht hätten. Da war ich so, du, da wäre ich jetzt aber reich, wenn ich mir das ausgedacht hätte. Es gibt es, glaube ich, sogar schon seit über 100 Jahren in äh, verschiedenen Formen, wo ich dann merke, wie wichtig das ist, dass wir aus unserer Perspektive erzählen. Weil für uns ist es ja eine Selbstverständlichkeit. Man denkt ja als Frau nicht so, hm, oh, uh -huh, ähm, Menstruation. Es ist einfach Alltag. Also deswegen stellt sich für uns ja die Frage nicht, ob das stattfindet oder nicht. Und ich glaube, dass es darum geht, dass wir von unserer Perspektive aus erzählen, wie wir die Welt erleben. Und dann natürlich müssen wir das Fass noch weiter aufmachen und ganz viele andere Menschen damit reinholen, die eben noch ganz andere Perspektiven haben. Weil dann, glaube ich, könnten unsere Filme wirklich interessant und vielfältig und spannend werden.
1: Wir müssen an dieser Stelle das tatsächlich abbrechen, über Janswilson zu reden. Genau, hätte noch so viele Fragen. Eine Frage habe ich aber doch noch. Insgesamt, so wenn ich mir das Werk angucke, die Filme zumindest, die ich kenne, gibt es ganz viele enttäuschte, verlassene, verletzte, ernüchterte Frauen. Warum?
2: Ich betrachte das so, dass ich ein Drehbuch lese und frage, wofür kämpft diese Figur? Und deswegen sehe ich gar nicht sozusagen den ist Zustand in dem Sinne so, aha, oh, das ist hier wieder so eine verletzte Frau, sondern ich sehe nur, was hat die für Skills, wofür kämpft die, kann sie das, schafft sie das, was steht ihr im Weg, woher, um Gottes Willen, nimmt sie die Kraft dafür. Ich weiß auch gar nicht, ob das bei Männerfiguren anders ist. Also ich glaube, eine gute Filmfigur in, in einer guten Geschichte startet meistens an einem Ausgangspunkt, wo irgendwie alles nicht so einfach ist wo sie Hindernisse überwinden muss. Und ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, was ich immer wieder sage beim Drehen, ist, wenn ich irgendwie eine Szene spielen soll, wo die dann wieder weint und so, dann gehe ich immer vorher hin und sage zur Regie so, vielleicht muss die ja in der Szene auch nicht weinen. Ich hasse das eigentlich, dass Frauen ständig weinen müssen in den Filmen und so. Und ich schaue mal, ob es mir passiert, aber ich finde es hier eigentlich zu viel und dann passiert es mir eh. Und dann lachen die mal und sagen so, ja, aber dann heulst du voll rum oder was. Also es stimmt ja dann auch oft, dass da emotional halt wahnsinnig viel passiert. Also was für mich schon eine Erfahrung ist, ist, dass Frauen in Filmen halt schon oft emotional sind oder eben verletzt, wie sie das jetzt genannt haben, oder eben dafür da sind, sozusagen emotional Dinge sichtbar zu machen. Und das kann man jetzt nochmal hinterfragen, ob man das gut oder schlecht findet. Ich finde, ich bin da ziemlich gesegnet, weil ich jetzt wenige Frauenfiguren spielen musste, die die jetzt eine reine männliche Produktionsfläche sind oder irgendwie eben die Tänzerin an der Stange und so, also das, das ist ja für andere Frauen viel präsenter. Ich weiß nicht, woran es liegt.
1: Hören wir das letzte Stück für heute von Freddie Mercury.
2: Ja, das ähm, ist eines, ich arbeite ganz viel mit Musik in der Vorbereitung, also ich habe immer eine Playlist für jede Figur und ich habe einen sehr schönen Fernsehfilm machen dürfen mit Emily Artif, der heißt Jackpot über eine Frau, die einen Haufen Geld findet, der ihr nicht gehört und dadurch in furchtbare kriminelle Abwege gerät, weil sie das an sich nimmt, um ihren Mann zu retten. Und es wird alles furchtbar. Und da gab es ein Lied auf meiner Playlist, was mich total durch diese Dreharbeiten getragen hat. I was born to love you, wo sie quasi, sie kämpft um sein Leben. Ne? Das sehen wir ja auch nicht so oft. Und für mich hatte dieser eigentlich sehr ernste und dramatische Film so einen ganz positiven, hellen Liebesvibe, Und das ist dieses Lied.
1: Damit beenden wir unser Gespräch. Rosalie Thomas, vielen Dank. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein, das ist Freddie Mercury und I was born to love you.